0: Gianfranco, le obiezioni che hai portato agli obiettivi dichiarati dal progetto vengono a definire un'opera inutile o addirittura dannosa. Perché allora, secondo te, la classe politica vuole realizzare a tutti i costi tale opera? Ma la risposta è netta e e nello stesso tempo molto semplice. Si tratta di uno dei pochi sistemi eh, che ancora sono disponibili per trasferire ricchezza collettiva verso eh, pochi soggetti privati ben individuati. E questo tipo di, di conclusione eh, si può bene eh, dedurre anche dalla storia della realizzazione dei progetti TAV in Italia. Eh, il cosiddetto modello TAV, che ormai è passato eh, nella conoscenza di tutti quelli che si occupano di questi temi come con, questo, con questo nome, eh, ha visto una serie di meccanismi incrociati e sovrapposti tra loro che hanno prodotto da una parte un debito pubblico enorme prima occulto e poi palese e dall'altra parte sovracosti e eh, 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 come dire gruzzolo per eh, spartizioni di grandissima portata vediamo in che senso eh, il sistema delle, delle linee TAV italiane, la grande T da Torino a Venezia e da Milano a, a Salerno per, per sintetizzare, è stato messo a punto a livello di idee negli anni 1985 ed è stato, e, e la realizzazione è stata avviata intorno all'inizio degli anni 1990 come con un sistema che prevedeva eh, che le ferrovie dello Stato si servissero per la realizzazione del sistema di una società e privata eh, sia pure a partecipazione mista eh, con Ferrovie dello Stato da una parte, banche e grandi costruttori dall'altra. Questa società si chiamava TAV Spa. Eh, Ferrovie dello Stato eh, ha eh, in effetti assegnato a TAV Spa il compito di progettare realizzare e poi eh, mettere in esercizio, uh, la, anzi consegnare a Ferrovia dello Stato per l'inizio del, eh, dell'esercizio le varie linee e questo in cambio di una, uh, di una parte degli utili di esercizio. Quando TAVSPA TAV ha cominciato a funzionare doveva funzionare con un contributo di eh, risorse pubbliche eh, del 40% e con un contributo da parte dei soci privati del 60%. Questo contributo dei soci privati non è mai arrivato, ma siccome ormai le opere erano eh, avviate, Tavspa ha dovuto raccogliere il 60% mancante dal mercato eh, finanziario bancario. Tenete conto che nello stesso tempo Eh, Lo Stato aveva garantito il pagamento eh, a bilancio pubblico degli interessi di questo prestito, i cosiddetti interessi intercalari, aveva anche contemporaneamente garantito il rimborso del capitale, garantendolo eh, alle ferrovie dello Stato che a loro volta lo avevano garantito a TAV SPA. Tutto questo sistema poteva funzionare esclusivamente alla condizione che una volta realizzate le linee e una volta iniziato l'esercizio, questo si rivelasse eh, significativamente redditizio, ma questo non è affatto avvenuto. Considerate che solo per fare un paio di esempi la linea Milano-Torino prevedeva più di di 300 treni al giorno e oggi ce ne passano 10 coppie e la linea Roma-Napoli prevedeva altrettanti treni con eh, oggi una presenza di circa 14-18 treni al giorno. Ecco, mancando completamente la redditività e quindi eh, mancando le entrate attese favore di TAVSPA l'inizio della restituzione dei capitali presi a prestito da TAVSPA dal mercato finanziario non è affatto iniziato e a questo punto è scattata la garanzia dello Stato una garanzia che eh, ha prodotto un debito pubblico enorme che ammonta almeno al 60% la quota di capitale privato non messa a disposizione dei soci privati di TAVSPA e al 60% del costo complessivo delle opere realizzate finora voi capite quale meccanismo truffaldino è stato messo in, in campo e, dovete considerare poi che questo sistema è, è stato rinnovato dal 2002 quando TAV SPA è sparita ed è stata è, sostituita da infrastrutture SPA che ha funzionato grossomodo alla stessa maniera e a sua volta è stata poi sostituita dalla Cassa Depositi e Prestiti che opera oggi con la liquidità assicurata da risparmio postale sempre garantito dallo Stato questo meccanismo è il meccanismo che ha eh, creato il debito pubblico enorme che eh, abbiamo detto accanto a questo meccanismo se ne è eh, instaurato un altro che è quello che ha governato eh, la produzione dei sovraccosti e eh, le spartizioni enormi che si sono sviluppate intorno ai progetti TAV. Perché? Perché eh, le, società, eh, di, mh, le società incaricate per la realizzazione delle, delle opere, quindi prima TAV-SPA, poi infrastrutture-SPA, hanno eh, operato come grandi committenti di lavori e si sono servite di soggetti che a loro volta erano smistatori di sublavori, che erano, si chiamavano i controenti generali. Questi contraenti generali, contrariamente a quello che era sempre avvenuto nel sistema delle concessioni di costruzione eh, del diritto italiano dei lavori pubblici, eh, che aveva sempre previsto per il concessionario costruttore anche l'obbligo di gestione dell'opera una volta realizzata, Ecco, nel caso del modello TAV, questo obbligo di gestione dell'opera realizzata non è stato previsto, anzi è stato esplicitamente escluso. Questo soggetto intermediario, il contraente generale, di conseguenza, eh, non avendo l'obbligo di gestire l'opera ed essendo nello stesso tempo compensato eh, a forfè, in, un, in una percentuale eh, predeterminata del valore dell'opera insomma, è ovvio che non avesse nessun interesse a controllare il prezzo dell'opera nessun interesse a eh, realizzare un'opera ragionevole e razionale nessun interesse a realizzare un'opera efficiente capite che questo sistema è stato un sistema di creazione di enormi sovraccosti di enormi sprechi e di enormi spartizioni, anche clientelari, ed è stato all'origine dei prezzi pazzeschi che possiamo registrare. Per esempio il costo delle linee della grande T IT italiana di cui abbiamo parlato prima a opere completamente realizzate, forse nel 2020 si aggira intorno ai 100 miliardi di euro con una crescita dei, delle stime iniziali superiore a 7 volte, mentre insomma, in, Italia, in Italia si pagano fino a, 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 a 90 milioni a chilometro per una linea TAVA sotto il Mugello, la media dei costi in Francia, in Spagna e in Giappone è di 10 milioni a chilometro.